podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats, de la recherche en histoire. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Victor Pereira. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et vous venez de publier aux éditions du Détour. C'est le peuple qui commande, la révolution des œillets, 1974-1976. On parle donc du, du Portugal de l'époque contemporaine aujourd'hui. Alors c'est un livre qui m'a passionné. Passionné d'abord parce que j'y connaissais honnêtement pas grand-chose, alors que c'est une histoire qui est très proche géographiquement, temporellement, et pourtant elle est méconnue et je pense qu'une des vertus du livre sera vraiment de faire découvrir tout un pan d'histoire à des gens ici qui ne la connaissent pas et qui m'a passionné aussi parce que c'est une histoire qui est en même temps très familière et j'ai retrouvé dans ce livre et dans le, le déroulement de la révolution portugaise beaucoup de questions qui se posent en 1848, en 1958, le rôle de l'armée, la question du coup d'État, euh, les contradictions d'une révolution démocratique et sociale ou sociale. Il y a énormément de choses en fait qui s'inscrivent dans les dynamiques révolutionnaires, dans qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est un changement politique, quels en sont les acteurs, comment ils s'affrontent et comment parfois ils sont unis. Donc c'est, c'est tout à fait passionnant. Alors ce livre, euh, vous le publiez euh, dans un contexte particulier, c'est bientôt les 50 ans, euh, la commémoration des 50 ans de cette révolution. Et pourtant, comme vous le dites dans l'introduction, euh, à Lisbonne, un certain de traces euh, s'effacent ou sont effacées. Est-ce que vous pouvez peut-être parler de ça comme, comme point de départ de cette recherche de ce livre euh, Oui, les, moi, en tant que Français qui vais fréquemment à Lisbonne pour mes, pour mes recherches, j'ai toujours très, été très étonné par l'effacement des traces de la révolution et de la dictature. Il y en a une avec laquelle je commence le livre, qui est la façade de la Gendarmerie nationale à Lisbonne, qui est le lieu où où Caetano s'est réfugié, donc le dernier premier ministre de la dictature, et où les militaires ont tiré sur la façade pour montrer leur volonté d'aller jusqu'au bout et d'utiliser la force s'il, s'il le fallait. Et depuis quelques années, j'ai pas réussi à dater précisément, j'ai beaucoup recherché, ce qui m'a étonné c'est qu'il n'y ait aucune polémique sur cela. Euh, la façade a été ravalée, elle est euh, resplendissante, mais il n'y a aucune trace de balle. Alors que quand on est parisien, quand on se balade euh, dans Paris, on voit souvent des marques d'obus. À la préfecture de police de Paris, on voit des traces de rafales, de mitraillettes. La mémoire des combats reste, inscri- reste inscrite. Et là, elle a été effacée, retirée, alors que c'est probablement l'événement, un des événements les plus importants du XXe siècle portugais. Euh, ce face-à-face euh, militaire euh, dernier euh, tenant de la dictature. Et pourtant, ça a été effacé, et encore une fois, sans aucun débat. J'ai eu beau chercher, j'ai trouvé aucun débat. Et il y a un autre élément que j'évoque, c'est euh, la transformation de l'ancien siège de la police politique en logement de luxe. Là, il y a eu un débat, dans les années 2000. C'est la PID. Exactement, la police politique, la PID, la police internationale et des défenses de l'État, qui avait été euh, qui est un bâtiment vide en plein cœur de Lisbonne, euh, un quartier plutôt huppé. Oui, donc ça alimentait forcément les appétits des promoteurs. Exactement, et ces appétits des promoteurs pour faire des logements de luxe, euh, on peut trouver ça on peut trouver que c'est une drôle d'idée de vouloir vivre dans un lieu où il euh, y a eu des tortures, où il y a eu euh, où était le, le siège de la surveillance de la population. Et néanmoins, ce qu'ont obtenu les anciens d'anciens euh, prisonniers politiques, c'est qu'il y a une plaque qui indique que ce lieu était le siège de la police politique et qu'il y a eu des morts avant et le avant la révolution et pendant le jour de la révolution. Alors cet effacement partiel, il, ça, il accompagne un phénomène que vous affrontez aussi dans le livre qui est une forme peut-être d'euphémisation, de, de minimisation de la dynamique révolutionnaire puisque un petit peu la façon dont on évoque en Europe de l'Est la révolution de velours, là c'est la révolution des œillets et on met l'accent sur le côté festif et coloré de la chose en perdant peut-être de vue que euh, c'est une révolution qui a été sanglante et peut-être qu'il faut aussi le dire en commençant l'émission, c'est pas une révolution euh, contrairement à ce qu'on lit parfois qui n'a fait aucun mort. 
Tout à fait. Il y a souvent ce mythe assez romantique qu'une partie de la population portugaise se plaît à, à diffuser et, et qui s'accorde à une vision de ce que sont les Portugais, avec notamment une occultation de la violence dans l'histoire et notamment la violence coloniale, mais qui est de dire que cette révolution a été pacifique et presque a été voulue comme pacifique, alors que le déroulé des événements montre bien qu'il y a eu à différents moments euh, des, euh, des possibilités d'usage de la force et d'usage des armes des deux, dans les deux camps, et il y a eu usage des armes, notamment de la police politique qui a donc fait quatre morts en tirant sur la foule mais quand les insurgés donc, euh, du MFA, du mouvement des forces armées sortent de leur caserne, ils pensent qu'ils vont utiliser les armes, ils ne sortent pas de leur caserne en euh, voulant faire une révolution pacifique, et donc c'est quelque chose qui est resté accolé à cette révolution donc tant mieux évidemment qu'il y ait eu que quatre morts il y a eu un cinquième qui est un agent de la police politique et qu'il n'y ait eu que cinq morts on... c'est pas l'idée, c'est pas de dire qu'il aurait fallu plus de morts, mais ce qui est très intéressant c'est que tout de suite était accolée cette idée de non-violence, de pacifisme alors que c'est la conjonction des événements et le fait que d'un coup d'état on est passé très vite à une révolution chose qui n'était pas du tout prévue par les militaires c'est que la population civile euh, sorte dans les rues et soutienne les, euh, les insurgés et euh, les nourrissent, leur donnent des indications, les aident et à la fois leur donne une sorte de courage, mais aussi décourage complètement les quelques militaires qui sont encore sous les ordres des euh, commandants ou des officiers fidèles à la dictature. Cette dictature, il faut peut-être la contextualiser, on va revenir sur ces étapes, révolution, coup d'état, rôle de la population, mais il faut dire un peu ce qu'était l'Estado Novo, ce qu'était ce, ce régime de Salazar, Salazar qui n'est plus au pouvoir, donc il n'est pas renversé par cette révolution d'avril 1974, mais son héritage politique est, est bien présent. Et c'est un élément important parce qu'évidemment, ça influe sur le, le regard qu'on pense sur la révolution. Si on dit qu'on met à bas une dictature fasciste, c'est pas la même chose euh, que de dire qu'on a finalement fait une transition avec un régime conservateur, sympathique, euh, dont les, les méfaits pourraient être minimisés. Donc, quelle, quelle caractérisation on peut donner Quel est le type de régime euh, qui va chuter en ce printemps 1974 en France, il y a eu un débat extrêmement fort qui était sur le fascisme français. Il y a il un fascisme français Au Portugal, l'historiographie est fortement clivée autour de la question de la caractérisation de la dictature. Est-ce que c'est un fascisme ou est-ce que ce n'est pas un fascisme euh, Juste après la révolution portugaise, euh, dont l'historiographie, ça ne faisait aucun doute, c'était un régime fasciste. Depuis les années 90 en utilisant des travaux de sciences politiques ou d'histoire au niveau international, certains historiens, pas tous, ou politistes, ont plutôt considéré ce régime comme un régime autoritaire et non pas fasciste. Évidemment, ça pose plein de questions et c'est un, un débat qui dépasse l'historiographie, qui est aussi un débat politique. Pour certains, euh, dire que le salarisme n'est pas un fascisme, c'est le banaliser, c'est euh, diminuer le poids de la répression qu'a dû endurer une partie de la population, voire toute la population, mais certains plus fortement, du fait d'arrestations, déportations, voire d'assassinats. Euh, pour d'autres, ceux qui défendent que le, que le socialisme n'est pas un fascisme, la grande différence est notamment dans le, la faible mobilisation de la population. Salazar ne cherche pas à changer la vie quotidienne ou à créer des hommes nouveaux. Il n'y a pas cette mobilisation, il y a plutôt au contraire une volonté de conservation autour de l'église catholique, autour de, des classiques ruraux. Euh, la, la phrase que Salazar euh, m'a répétée, c'est qu'il voulait que les Portugais vivent habituellement. Qui n'est pas du tout un discours fasciste, qui est de changer les individus, de changer la société, etc. Donc c'est un grand débat qui a beaucoup marqué l'historiographie, 
pour ma part, je trouve que c'est un débat qui est parfois vain, parce qu'en fait, c'est c'est la quête de caractérisation. Exactement, voilà. la question d'étiquette. Et au final, souvent le débat se réduit à quelques discours de Salazar. À un moment, il a dit ça, à un moment, il a dit ceci. Et donc, il est fasciste ou pas fasciste, alors qu'on ne s'intéresse pas assez, à mon goût, aux pratiques. C'est-à-dire aux pratiques d'encadrement, aux pratiques euh, aux la régulation économique et sociale. Et ça, ça demande souvent des travaux euh, longs, euh, basés sur un travail d'archives conséquent et qui est parfois moins rémunérateur en termes, si vous voulez accéder au débat public, c'est plus simple d'avoir une opinion tranchée sur fascisme ou pas fascisme, plutôt que de faire une longue étude sur des archives pour vous dire qu'en fait, la question n'est peut-être pas si pertinente que cela. Alors ces travaux sur le fascisme à l'échelle européenne qui ont réfléchi à sa caractérisation, ils mettent souvent l'accent aussi sur une composante importante qui est la guerre. Mmh. Alors le régime de Salazar, c'est un régime qui est engagé, euh, et engagé euh, presque dans une, dans une marche forcée, dans une fuite en avant, dans des guerres de décolonisation euh, que le Portugal est le dernier grand pays euh, à affronter et dans lesquelles il refuse obstinément, et c'est l'une des causes fondamentales de sa chute, euh, de renoncer à ses colonies. Mmh. Mais là, en l'occurrence, si on revient un petit bout à la question du fascisme, le, le Portugal de Salazar, Salazar évite à tout prix de participer à la Seconde Guerre mondiale. Il sait très bien les conséquences délétères que cela pourrait avoir pour son régime et pour le pays. Et donc, une des définitions souvent du fascisme, c'est des régimes qui cherchent la guerre. Agressifs, expansionnistes. C'est pas du tout le cas. Et les guerres coloniales, c'est pas ce qui distingue une démocratie d'une dictature, parce que des pays comme la France... Euh, ont mené des guerres coloniales tout en étant des démocraties. Et effectivement, à partir de 61, donc d'abord en Angola, puis en 63 en Guinée-Bissau, puis en 64 au Mozambique, euh, il y a des mouvements anticoloniaux de libération qui, euh, appuyés euh, par euh, le camp communiste ou d'autres pays euh, comme Cuba par exemple, euh, vont mener une guerre de guérilla euh, et le Portugal de Salazar va refuser toute idée de décolonisation, toute idée de négociation. Pour lui, ce ne sont pas du tout des, euh, des partenaires légitimes, ce sont des terroristes étrangers. Euh, et avec une idée que j'essaie d'expliquer dans le livre avec d'autres, qui est une idée qui peut nous paraître étrange, parce qu'on est dans les années 60-70, c'est très anachronique, mais c'est dire que le Portugal est différent des autres empires, différent de l'empire français, britannique, italien ou d'autres, et que le Portugal, étant le premier à pays européens à avoir mis les pieds en Afrique, à 500 ans de présence en Afrique et à constituer des sociétés métissées. Et comme je disais tout à l'heure, avec une occultation de la violence, de la violence coloniale et de la participation du Portugal dans la traite négrière. Et donc le discours de Salazar, c'est de dire que nous n'allons pas partir parce que nous avons créé des sociétés métissées euh, basées sur une rencontre. Euh, et qu'il n'y a pas d'un côté des Européens et des Africains, il n'y a que des Portugais. Et donc derrière cette rhétorique qui masque totalement la réalité de la colonisation, euh, refuse totalement euh, d'envisager toute décolonisation. Et on est très frappé, même si cet habillage particulier euh, qui est ce, ce lusotropicalisme, un concept emprunté à un anthropologue, mais finalement dévié politiquement, on est très frappé par le fait qu'effectivement, on, on est dans un pays qui a contre-temps des évolutions euh, temporelles. Euh, au moment où en France, il y a mai 68, euh, et dans le monde, évidemment, les années 68, euh, il y a un 68 euh, quand même avec une chape de plomb sur euh, l'expression politique au Portugal. Euh, les, la plupart des pays ont décolonisé leur territoire euh, plus ou moins contraint. Le Portugal, il maintient des guerres extrêmement coûteuses. Donc là, on a l'impression d'un décrochage et est-ce qu'une partie de la population avait le sentiment, ce décrochage avait le sentiment d'être à contre-temps euh, de l'histoire mondiale de l'histoire européenne une, partie, la, une grande partie de la population euh, n'avait pas accès aux, informa aux informations de l'extérieur la censure régnait sur la presse 
Euh, la télévision était évidemment aux ordres. Euh, la radio également. Il y avait certes quelques radios euh, qui émettaient depuis l'étranger vers le Portugal. Et donc, il y avait une sorte de chape de plomb sur la cité portugaise. Néanmoins, ces années 60-70, qui sont aussi les années de la guerre coloniale, c'est des années d'un énorme flux migratoire. Et plus d'un million de Portugais quittent euh, leur pays, alors que le pays compte moins de 9 millions d'habitants, donc c'est plus de 10% de la population. Et le principal, la principale destination, c'est la France, avec 900 000 Portugais qui arrivent entre 1957 et 1974. Et ça, évidemment, cela va avoir des effets au Portugal, puisque c'est des gens qui euh, écrivent, mais surtout qui rentrent au Portugal pendant les vacances. Et donc, qui vont diffuser au Portugal et dans des lieux qui étaient isolés, où les gens avaient de très faibles pratiques de lecture de journaux, notamment, euh, bah, des informations sur ce qui se passe à l'étranger. Euh, sur ce qui se passe en France, sur ce, comment fonctionne, ce qu'ils ont pu apprendre d'un fonctionnement d'une démocratie et euh, d'autres euh, processus. Et donc ça va ouvrir la cité portugaise et notamment la cité rurale portugaise au reste du monde. Et, et évidemment, certains vont prendre euh, vraiment conscience de ce décalage entre ce qui se produit au-delà des Pyrénées et ce qui se produit au Portugal sous cette chape de plomb euh, de la censure. Dans ce processus de politisation qui est, qui est amorcé pour une partie de la population, il y a un groupe qui tient un rôle très particulier, c'est les militaires. Les militaires indispensables à l'État et en même temps de plus en plus durs à recruter pour aller faire ces interminables guerres coloniales. Et ces militaires qui eux-mêmes se politisent, se politisent sur place, se politisent dans les casernes, par des lectures, par des discussions, euh, de manière très variée d'ailleurs. Il y a des gens qui sont effectivement des partisans de l'Empire, il y a des gens qui pensent que cet empire, il est soit incapable de mener le combat, soit obsolète et doit être renversé, il faut hâter la décolonisation il y, a, il y a différentes positions politiques, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un vivier politique qui se formalise, euh, et en particulier vous, vous mentionnez cette rencontre de décembre 1973 où des capitaines de l'armée portugaise c'est vraiment une génération, hein, c'est des gens qui ont 35-40 ans peut-être, ces, ces capitaines se rencontrent et commencent à élaborer ensemble des, des projets politiques, et vous dites à un moment, c'est très intéressant, d'une certaine manière les autorités le savent mais c'est tellement indispensable d'avoir ces cadres de l'armée pour mener ces dernières guerres qui absorbent tout le budget de l'État qu'on ne peut presque rien faire contre eux. On est obligé peut-être de les laisser commencer à, à exister politiquement. Mmh. Les, euh, ceux qui vont euh, se commencer la conspiration, au début la conspiration a des raisons simplement corporatives. C'est-à-dire, comme vous venez de le dire, euh, l'armée portugaise a besoin d'officiers pour, sur place, diriger des compagnies. Les territoires de l'Angola du Mozambique sont énormes et ont été divisés en différentes compagnies. Et donc, il faut que tout le territoire de ces colonies soit quadrillé. Et donc, à la tête de ces compagnies, il faut des capitaines, des jeunes officiers. Depuis les années 60, euh, de moins en moins de jeunes portugais vont à l'académie militaire. D'autant plus qu'il y en a plein qui émigrent pour échapper à la guerre, notamment. Exactement. Et d'autre part, un des autres viviers sont les, euh, les officiers miliciens, donc les non-professionnels, ceux qui ne sont pas allés à l'académie, qui sont parmi les étudiants, eux aussi. Beaucoup soit euh, désertent, mais ça c'est quand ils sont déjà dans l'armée, soit partent avant de faire leur service militaire et vont en France, préfèrent continuer à faire leurs études en France ou dans d'autres pays. Et donc le Portugal manque cruellement d'officiers. Il a encore des soldats, mais il a besoin d'officiers euh, de façon cruciale. Et donc il crée, le ministre de la Défense nationale crée un décret pour essayer de favoriser et d'inciter les officiers miliciens à rejoindre les cadres du, euh, de l'armée. Et ça, ça a provoqué une protestation corporative de ceux qui sont du cadre. Et de cette première euh, réaction corporative, ces différentes réunions vont déboucher sur une, un questionnement plus large, qui est euh, pourquoi cette guerre et comment la terminer, en fait. Et là, il faut bien se remettre aussi dans un cadre euh, plus global, qui est notamment la guerre du Vietnam. 
si les États-Unis sont incapables de gagner une guerre au Vietnam alors que c'est la plus grande puissance du monde, si la France a été incapable de gagner tant en Indochine qu'en Algérie, comment le Portugal, après 13 ans de guerre, une guerre, à part le cas de la Guinée-Bissau, qui est un cas assez particulier où les conditions géographiques euh, sont particulièrement difficiles pour le Portugal, mais sinon, en Angola ou au Mozambique, la guerre peut durer extrêmement longtemps. Et les capitaines ou les majors qui commencent à conspirer, ça fait 10 ans qu'ils font la guerre leur vie personnelle, leur vie familiale est entrecoupée de commissions, comme on les appelle, de deux ans dans les territoires africains, où au bout d'un moment ils se politisent, où ils remettent en cause cette guerre et surtout, un élément important, c'est ce qui s'est passé à Goa en 61, en décembre 61. Le Portugal avait encore des, en France on dit des comptoirs, mais des colonies, l'état portugais de l'Inde, et donc Goa, et en décembre 61, euh, après avoir demandé depuis des années la rétrocession, euh, terme que les Portugais ne voulaient pas accepter, de Goa, euh, l'Inde envahit Goa et Salazar avait ordonné au gouverneur un militaire que tous les hommes devaient sacrifier, qu'il n'était en aucun cas question de livrer Goa. Ouais, Jusqu'à la dernière goutte de sang, la terre portugaise, de même loin, serait défendue. Exactement. Et... Euh, Évidemment, le gouverneur n'a pas fait le sacrifice de ses hommes, euh, donc il y a eu beaucoup moins de morts que ce que Salazar attendait. Et ce gouverneur a été jugé et considéré comme un traître à, à la nation. Et donc, ça a créé dans une partie de l'armée cette crainte que le gouvernement, un jour, pourrait transformer les militaires en bouc émissaire. C'est-à-dire d'obliger l'armée à faire une guerre sans fin et sans aucun objectif. Il n'y avait jamais pas, pas d'objectif, ce n'était pas de négocier un jour, c'était aucun quelqu'un. Et donc, une partie de ces militaires, une des choses qui revient très fréquemment, c'est nous ne voulons pas être euh, des boucs émissaires, nous ne voulons pas d'une nouvelle Goa. Ce qui les, euh, et ce qui les amène à conspirer. Alors, ils ne sont pas les seuls à conspirer, parce qu'en vous lisant, on comprend que ce régime de l'Estado Novo, il est euh, en fait assez fragilisé depuis le, le début des années 1960, qu'il y a eu plusieurs tentatives politiques un peu de, pour démettre Salazar. On pense un peu à ce qui s'est passé avec Mussolini en 1943, quand ses propres hiérarques l'avaient démis du pouvoir. Ça a failli arriver plusieurs fois. Il y a non seulement des capitaines qui commencent à conspirer, mais il y a des généraux aussi qui sont mutés d'un endroit à un autre, qui commencent à, à écrire des livres, qui parlent dans la presse. Autrement dit que le, le système est déjà quand même un petit peu au bord de l'effritement, Salazar lui-même euh, a une attaque, puis meurt en 1970. Autrement dit, le moment où la révolution survient, c'est un moment qui euh, aurait peut-être pu arriver plus tôt, ou autrement, en tout cas, ça ponctue presque une décennie euh, d'ambiance un peu de conspiration et de remise en cause, euh, sans passage à l'acte véritable, mais on a déjà des indices de fragilisation. Tout à fait, les, les dictatures sont beaucoup moins monolithiques qu'on ne le pense souvent, et souvent le danger pour les dictateurs vient de l'intérieur en fait. On n'est jamais mieux trahi que par ses proches, comme ça a été le cas de Mussolini en 1943. Et Salazar, euh, bon Salazar, il est président du conseil depuis 1932, et donc il reste euh, au pouvoir jusqu'à ce que euh, physiquement il ne, il ne puisse plus. Et Salazar avait toujours veillé à ne pas désigner de dauphin avec l'idée que s'il nommait un dauphin, ce dauphin n'aspirerait qu'à lui prendre le, le pouvoir. Et surtout, Salazar, s'il est resté aussi longtemps au pouvoir, c'est qu'il a toujours su créer des équilibres, voire les déséquilibres, c'est-à-dire créer des factions, ou laisser des factions se développer, et être toujours au cœur de, euh, du conflit, pour pouvoir équilibrer et rester au pouvoir, et notamment vis-à-vis -vis des militaires. Euh, en 68, euh, quand il quitte inopinément le pouvoir, euh, le président de la République, Marcelo Caetano, 
qui euh, est lui aussi un, un professeur de droit, qui n'était qui plus au pouvoir depuis dix ans, qui avait un peu cette image de libéral, et avec une image d'une personne qui changerait le Portugal dans certaines dimensions, notamment la dimension économique et sociale, avec une politique d'ouverture, chose que Salazar n'avait pas totalement fait. C'est ce qu'imaginent certains dictateurs qui est on va pouvoir lâcher du lest économiquement, socialement et garder le pouvoir monolithique. Euh, voilà, c'est un peu le, le pari chinois des années 80-90. C'est le pari d'autres dictatures, c'est-à-dire qu'il faut euh, que la population vive mieux pour qu'elle ne, ne veuille pas de démocratie et euh, qu'elle euh, qu soutienne euh, la dictature. Mais Caetano, il va être euh, d'une part contesté à sa gauche parce que certains espéraient que soit une transition vers la démocratie, comme Suarez le fera plus tard en Espagne, mais ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas du tout un démocrate. Mais d'autre part, il va être aussi contesté à l'extrême droite, ceux qui, les nostalgiques de Salazar, qui considèrent qu'il fait trop de concessions. Notamment, alors c'est des concessions cosmétiques, euh, le plus souvent, mais il y a toujours une crainte de l'extrême droite salazariste euh, qu'il euh, cède notamment sur les colonies. Et quand le 25 avril 1974 a lieu, beaucoup de personnes pensent que c'est un coup d'extrême droite. Il y avait déjà eu de nombreuses rumeurs, les mois précédents, d'un coup d'extrême droite, d'une sorte de, de bunker salazariste qui prennent le pouvoir pour s'assurer que toute euh, concession euh, dans les colonies n'ait pas lieu. Et donc c'était une mais comme de très nombreuses dictatures, une dictature pleine de tensions, avec des personnalités, avec des, euh, avec des courants. Et euh, Caetano, euh, à la fin, il est un peu euh, tout seul, en fait. Euh, les technocrates l'ont abandonné, l'extrême droite ne lui font pas confiance. Et, euh, et c'est aussi pour cela que le régime tombe en quelques heures, puisque plus personne nous soutient ce président du conseil. J'en profite pour glisser un petit conseil de lecture qui porte sur une autre période, un autre endroit, mais, mais j'ai souvent pensé en lisant votre livre, c'est le livre récent de Francis Desmiers sur le coup d'État de 1851, qui est, un, qui est un magnifique livre sur le 19e, et on retrouve comme ça ces ambiances de société à la veille d'un coup d'État, avec des factions, des gens qui se jaugent, qui se méfient, des processus politiques qui vont très vite, avec des acteurs qui doivent changer très très vite de position, c'est très intéressant à lire en parallèle. Alors, sans doute, on arrive au moment où il faut faire, je dirais, un double portrait de deux des grands protagonistes de cette révolution portugaise. D'un côté, celui qui incarne par certains côtés cette énergie des jeunes capitaines politisés et politisés à gauche qui est Otelo Saraiva da Carvalho, qui, est, voilà, qui, a, qui a cette figure assez charismatique de ce mouvement. Et puis celui qui est au contraire physiquement très différent, avec son monocle, avec son allure de, de hiérarque militaire, le général Spinola, et qui tous deux vont devenir des protagonistes centraux. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter un petit peu chacun d'entre eux avant d'entrer de, de, dans le récit de la Révolution on va commencer par le dernier, le, le plus âgé, puisque notamment les jeunes officiers du MFA l'appelaient le vieux, ce qui n'était pas toujours très sympathique dans leur bouche. Donc Spinola, Antonio Spinola, c'est euh, un militaire euh, qui a fait toute sa carrière dans l'armée portugaise et dans la gendarmerie portugaise, qui était observateur du côté franquiste, bien évidemment, au moment de la guerre d'Espagne, qui est observateur euh, en Union soviétique du côté euh, allemand, bien entendu, et qui fait une carrière militaire assez linéaire, et qui se porte volontaire en 61 pour aller combattre euh, en Angola, et qui euh, y, euh, développe, qui s'y fait remarquer par ses capacités d'initiative au début d'une guerre où il faut un peu tout apprendre. Et en 68, euh, c'est encore Salazar qui le nomme 
euh, gouverneur de Guinée-Bissau, où il est à la fois gouverneur et euh, chef militaire. Et donc, comme je le disais rapidement tout à l'heure, la Guinée-Bissau, c'est certes un petit territoire, mais il y a de la jungle. Une partie de la marée euh, occupe une partie du territoire euh, chaque jour. Euh, il y a plein de cours d'eau. Et en plus, euh, au nord, il y a le Sénégal, mais surtout au sud, il y a la Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, dirigée par Sekou Touré, qui soutient... Euh, très fortement le PIGC, donc le Parti africain d'indépendance euh, de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, dirigé par Amikar Cabral, euh, grand théoricien marxiste, mais aussi euh, dirigeant euh, charismatique. Et donc, en 68, la, la situation est déjà très difficile en, en Guinée-Bissau. Et donc, Salazar nomme Spinola, qui est vu comme un, un officier euh, exigeant, euh, mais aussi inventif. Et euh, Spinola, euh, quand il arrive en, à, à Bissau, il mène une politique, euh, une guerre contre-subversive, avec cette idée qu'il faut ga gagner les cœurs et les âmes. Oui, ce, qui faut... avait, ce qui avait si bien marché pour les militaires français en Algérie. Euh, Tout à je fait. Le dis ironiquement, parce qu'effectivement, c'est devenu un lieu commun de ces militaires occidentaux euh, qui se frottent comme ça depuis l'Indochine à la guerre contre-insurrectionnelle. Et en fait, ça marche quand même jamais, il faut bien ça dire. Ça ne marche jamais. On l'a bien vu, il y a une longue histoire qui va jusqu'à l'Afghanistan hein, et, ne... et qui montre que ça ne fonctionne pas bien. Mais il y a cette idée qu'il faut gagner les populations, qu'il faut être proche des populations. Il crée des congrès euh, du peuple. Euh, évidemment, il n'y a aucune démocratie derrière tout ça, mais il y a une politique à la fois culturelle, euh, d'assistance sociale. Et donc, il essaye de gagner une partie de la population. Euh, mais d'un autre côté, la situation se dégrade euh, très fortement, parce que le PIGC, encore une fois, est appuyé par ses coutourés, que euh, Amilcar Cabral fait le tour du monde et obtient des appuis. Il va en Chine, il va à Cuba, il va en Union soviétique. Il arrive à obtenir des armements. Et notamment, un des tournants de la guerre, c'est quand ils ont des missiles Sol-Air qui euh, retire un des principaux avantages de la main portugaise, qui est le contrôle des airs. Donc la situation se dégrade. Et à un moment donné, euh, euh, Spinola à l'idée qu'il faut essayer de trouver une solution politique. Avec cette idée que la Guinée-Bissau, c'est, d'un point de vue économique, négligeable. Il y a, pas de, il y a très peu de colons. D'un point de vue économique, c'est négligeable. Et que donc, ça ne retirerait en aucun cas euh, une source de revenus pour le Portugal. Et donc, il avance à Caetano l'idée d'une négociation avec le PIGC par le biais de ses, de, pas de ses coups d'ouré justement, de euh, Léopold Sédar Senghor, qui apparaît comme un modéré, comme quelqu'un avec lequel on peut parler, qui depuis les années 60 promeut l'idée d'une communauté luso-afro-brésilienne, etc. Donc Senghor n'est pas du tout un dangereux marxiste, c'est pas du tout euh, ses coups d'ouré. Et Caetano, au bout d'un moment, va dire non. Euh, il, dit, il dit cette phrase terrible et qui va beaucoup euh, influer sur certains militaires les armées sont faites euh, pour faire la guerre et ils peuvent les perdre donc vous continuez la guerre il n'est en aucun cas de négocier avec qui que ce soit parce que si on négocie en Guinée ensuite il faudra négocier en Angola, au Mozambique et euh, ça sera une sorte d'effet domino et donc euh, à partir de là Spinola se détache de Caetano commence à rédiger un livre qui sera publié début 74 et Spinola avait un certain charisme autour de certains officiers et certains officiers euh, dits spinolistes vont euh, critiquer euh, Caetano et vont être un des moteurs des mobilisations du mouvement des capitaines dès fin 73. Et parmi, il n'est pas vraiment spinoliste en tant que tel, mais un des officiers euh, qui se trouve à Bissau euh, à début des années 70, il y a Otello Salal Calvalle qui est... Euh, 
qui a grandi au Mozambique. Othello, ce n'est pas un nom, prénom gratuit. Son grand-père était acteur et lui-même rêvait d'être un acteur. Et il rentre un peu euh, contraint et forcé dans l'armée parce que c'est euh, une voie rassurante pour sa famille. Et euh, donc, il, euh, il fait son armée, il devient officier. Il, il est déjà d'une euh, sensibilité d'opposition. Euh, et notamment, une des choses qu'il dit, c'est qu'il va être influencé. Un de ses rôles, c'est de dire la propagande du PSGC pour euh, la retourner, mais c'est des gens qui vont euh, finir par se dire que le PSGC n'a sûrement pas tort, que ce, ces pays ne sont pas le Portugal, que toute la propagande lusotropicaliste euh, ne repose sur rien, et donc il va participer au premier mouvement euh, des capitaines, et euh, au cours de l'année, il, euh, il est muté au Portugal, et ça va être un des éléments les plus importants pour rameuteux d'être officiers. Et euh, Othello a ce rôle décisif. Euh, le MFA, donc mon effort armé, euh, lui demande d'organiser les opérations pour mettre à bas euh, la dictature. Donc il fait ça en un peu moins d'un mois. A posteriori, on se dit c'est incroyable que c'est réussi parce qu'il doit prendre des contacts avec différentes personnes pour avoir des plans des, euh, de certaines casernes, de la prison, des prisons politiques, euh, pour savoir quelles sont les forces, quelles sont les armes. Donc il contacte des gens qui auraient pu parler. Euh, et personne ne parle a priori et euh, donc son coup d'état qu'il concocte en trois semaines réussit, donc il y a des ratés mais euh, le, le 25 avril il y a des ratés mais néanmoins il arrive à faire chuter la dictature en 18 heures. Ce coup d'état a déclenché dans la nuit du 24 au 25 avril 1974 au, au son euh, d'une chanson euh, qui est peut-être l'un des éléments les, les plus connus en France. On peut quand même en écouter quelques notes, cette chanson c'est Grandola Villa Morena chantée par euh, Zeka Afonso on en écoute quelques notes Prendo la villa morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade, o povo é ce choix, alors bon, le déclenchement par la chanson, ça renvoie à des choses on sait qu'il euh, y a des messages adressés par radio, au moment du débarquement voilà, la, la radio est un intermédiaire pour contacter des populations ça on comprend bien, qu'est-ce qui a motivé le choix de cette chanson D'une part, c'était pas la première chose qui avait été d'une part, c'était pas la première chanson qui avait été choisie euh, il y avait euh, le premier code le premier signal plutôt euh, devait être donné euh, dans la soirée du 24 euh, par une chanson tout à fait banale, une chanson d'amour. Sauf que euh, des proches d'Othello de, euh, lui ont dit « Mais il y a un problème, cette radio euh, n'est écoutée qu'autour de Lisbonne et donc qu'une grande partie des casernes ne vont pas entendre la chanson. Il faut trouver une deuxième chanson. » Donc c'est un peu dans la précipitation qu'Othello doit trouver une deuxième chanson qu'il faut diffuser sur une radio euh, nationale euh, qui touche toute la population. Et donc, il choisit cette chanson « Grand de la Villa Molène ». Pourquoi Parce que d'une part, à cause de l'auteur, Zach Afonso, qui est un chanteur euh, de l'opposition, avec de très nombreuses chansons euh, qui sont des textes d'opposition à la dictature, à base de métaphores le plus souvent, mais euh, beaucoup de chansons euh, qui sont interdites par la dictature. Et Zach Afonso, euh, donc il vraiment incarne un de ces chanteurs qui s'opposent au régime. Et ce qui est quelque peu ironique, c'est cette chanson, Grand Villa Molène, il a, il a 
compose. Il enregistre à Paris, Paris, en région parisienne, en 71. Et le texte est assez euh, politique. Grand de la ville Moulin, euh, donc ça, ça parle d'une ville dans la NTJO. La NTJO étant une région très à gauche où le parti communiste est très puissant, parce que c'est une région de grandes exploitations, où euh, des journaliers euh, travaillent pour très peu. Et donc c'est euh, une des principales implantations du parti communiste. Et le texte de cette chanson est relativement euh, politique, avec cette strophe « C'est le peuple qui commande », qui est le titre euh, du livre. Et néanmoins, sur cette radio renachienne, c'est une radio qui appartient à l'église catholique, cette, radio, cette chanson est étrangement pas interdite. Et donc, la passer pour Othello, c'est vraiment montrer qu'il veut faire une révolution qui mette à bas la dictature et qui a pour objectif de mettre en place une démocratie avec une dimension sociale euh, évidente. Donc, c'est pour ça que cette euh, chanson, euh, ensuite, a quasiment devenue euh, la bande-son de la révolution et devenue une des chansons euh, politiques les plus célèbres à travers le monde. Alors cette chanson, je rappelle qu'on peut euh, la lire et l'écouter avec beaucoup d'autres sur le site de List Geobox qui est euh, ce, ce blog euh, avec euh, énormément d'explications de, de différentes chansons animées notamment par Julien Blotière à qui on fait un petit euh, coucou amical. Au départ, c'est censé être un, presque un coup d'état militaire. C'est des militaires qui euh, voilà, vont destituer Caetano, vont prendre le pouvoir, vont converger euh, vers les différents postes. D'ailleurs, ils passent des appels à la radio pour dire « surtout restez chez vous, hein, on prend les choses en main, restez chez vous ». Et c'est l'inverse qui se produit, ça veut dire qu'il y a une dimension populaire qui n'était pas prévue au départ, vous l'avez dit, mais qui se manifeste parce qu'il y avait quand même eu cette, cette politisation souterraine, tout simplement le besoin de respirer euh, parce que quelque chose était en train de changer, qui euh, crée des situations su assez surprenantes parce que ces militaires qui pensent tenir les, tenir les rues d'une ville désertée à Lisbonne, en fait, se retrouvent avec des, des milliers et des milliers de manifestants. Tout à fait. Quand Othello euh, prépare le coup d'État, il n'y a aucun élément de mobilisation des civils et des partis politiques, de l'opposition. Il a dû demander des renseignements, notamment à des militants du Parti communiste ou des gens qui pensaient liés au Parti communiste pour avoir des plans d'une de des prisons politiques qu'il voulait occuper. Mais des civils sont au courant qu'il se trame quelque chose, mais aucun civil n'est impliqué. Et une des grandes surprises pour les militaires dès euh, le matin, c'est que les civils n'écoutent pas et n'obéissent pas, alors qu'ils avait, euh, avaient la représentation d'un peuple obéissant aux ordres, obéissant aux ordres des militaires. Oui, ils étaient et... presque dupes de la propagande du régime lui-même, en disant, ben bah voilà, on va renverser le régime, et les gens se resteront sages, comme le régime nous l'a dit, et en fait, ils sont presque surpris, parce que les gens sont aussi démocrates qu'eux, d'une certaine manière. Ils sont, ou du moins, qu'ils en ont assez la dictature, et qu'ils veulent contribuer à la dictature. Et il y a, néanmoins, un des éléments qui doit jouer, c'est que, par exemple, quand Salazar quitte le pouvoir en 68, il y a un moment de latence entre sa maladie et sa domination. Il n'y a eu aucun mouvement de population. On aurait pu penser que Salazar tombant, le régime étant vraiment centré autour de Salazar, il aurait pu avoir des mobilisations ou des soulèvements. Il n'y a eu strictement aucun soulèvement. Et le 16 mars 1974, il y avait une première tentative qui a échoué de coup d'État. Et la population civile n'a pas du tout bougé. Là, ce qui est étonnant, c'est que les, dès que les chars sont dans la rue, les gens soutiennent euh, les militaires, euh, se mettent de leur côté ne suivent pas du tout les consignes hein, de, de prudence et de rester chez eux pour leur bien. Hein. Ce qu'on leur dit, c'est pour votre bien, pour pas que vous ayez de, de dommages. Et, et c'est en plein cœur de Lisbonne, quand les chars se déplacent dans Lisbonne, ils sont acclamés par la population. Et il y a des images célèbres donc, du Lac du Calme, c'est donc le lieu, une place pas très grande à Lisbonne, où tout se joue. La place est pleine de monde. On demande même à un opposant historique de prendre un mégaphone pour dire aux gens de se déplacer 
pour que les militaires puissent euh, agir, en fait, parce que sinon, ils ne peuvent pas tirer, ils ne peuvent pas éventuellement utiliser les chars. Et donc ça, c'est une chose qui n'est pas du tout prévue et qui est tout de suite perçue d'un passage d'un coup d'État à une révolution. Et ce que les militaires n'avaient pas du tout prévu. Les militaires avaient quand même veillé à, les, ceux du MFA, veillé à écrire un programme politique. Ils ne voulaient pas juste faire chuter la dictature, ils voulaient ensuite prendre des, prendre des engagements vis-à-vis -vis de la population, mais ils n'avaient pas du tout pensé que non seulement la population participe, et que très rapidement, de façon extrêmement spontanée, il y ait des mouvements sociaux dans les heures qui suivent la révolution. Est-ce que c'est à ce moment que les œillets apparaissent dans les, les heures qui suivent Alors c'est du folklore, mais en même temps du folklore qui dure, parce que bah, c'est le nom euh, que cette révolution a, a reçu. Dès le 25 avril, les œillets sont euh, distribués, parce qu'en fait, tout simplement, ils passent, les militaires passent dans la rue, dans le, dans le cœur commercial de Lisbonne, c'est la Baïche, ce quartier qui a été euh, reconstruit après le tremblement de terre de 1655, et euh, comme... Euh, Jusqu'à nos jours, je dirais, mais peut-être un peu moins de nos jours, mais il y a beaucoup de marchands ambulants et de marchandes ambulantes qui vendent des fleurs. C'est l'époque des œillets. La presse a, a beaucoup évoqué une personne en particulier, mais je pense que c'était très spontané. Euh, on voit ces militaires. En plus, pendant longtemps, on attend. Euh, il y a des mouvements le matin et pendant quasiment euh, six heures, on attend. Euh, qu'il se passe quelque chose sur cette place du calme. Et donc, euh, c'est euh, militaires qui attendent, qui stationnent, on leur donne à manger, on leur donne à boire, et on leur tend des œillets, et c'est un mouvement assez spontané. Alors, ces militaires décorés d'œillets euh, vont malgré tout se retrouver sous les ordres, d'une certaine façon, du général Spinola, qui euh, arrive un peu en, en deus ex machina. C'est pas lui qui a organisé cette prise de pouvoir, mais c'est lui qui en récupère, dans un premier temps, en tout cas, les bénéfices. Il fait un peu penser à Louis-Philippe, c'est-à-dire quelqu'un, euh, finalement, qui est une sorte de figure de compromis acceptable par toute une partie de la population, aussi bien révolutionnaire que modérée, parce que bah, on sait qu'il était critique du régime, mais c'est quand même un militaire et un homme d'État qui peut rassurer, y compris rassurer les alliés. Enfin, il y a toute la dimension international, on pourra peut-être en reparler. Et du coup, euh, bah, c'est presque une, une confiscation de cette révolution euh, par ce général Spinola qui se rend indispensable euh, assez rapidement. Oui, euh, Spinola, il était euh, très célèbre et vu désormais comme une personnalité de l'opposition ou critique du régime parce qu'en février 1974, il publie un ouvrage, Portugal et le futur, où il dit que la solution aux guerres coloniales n'est pas militaire, elle est politique. Et ce qu'il propose, c'est non pas la décolonisation, en aucun cas. Il veut créer une sorte de fédération, une sorte de commonwealth à la portugaise, une sorte de communauté. Et c'est pas, quand on compare avec le cas français ou le cas anglais, c'est en aucun cas ni novateur, ni voué à réussir probablement, parce que les autres n'ont pas vraiment fonctionné. Mais, mais la grande idée, c'est qu'il défend, et le livre se vend extrêmement vite, à d'énormes euh, quantités. Euh, mais c'est que l'idée que la guerre ne peut pas être gagnée militairement. Et donc, il va gagner cette aura euh, de général qui a une solution. Il est démis de ses fonctions euh, dans la foulée de la publication de cet ouvrage. Et pour les militaires du MFA, certains sont proches de lui, mais beaucoup se méfient de lui. Se méfient de lui, de sa volonté de pouvoir personnel. Parce que notamment en Guinée-Bissau, il a mis en place une machine de promotion de sa personne, notamment avec l'usage du monocle, euh, avec l'usage de la presse, de la presse portugaise et étrangère. Il publie des livres euh, où il expose ses idées sur la guerre, etc. Donc il y a une, une vraie volonté de sa part de se mettre en avant. Et certains officiers du MFA euh, craignent 
qu'il euh, ait des visées personnelles. Et il est même surnommé à un moment Spinochet. Hein, parce que, c'est plus tard. Euh, voilà, c'est un peu plus tard, mais mmh. ça révèle quand même que euh, cette idée que euh, cette figure militaire pourrait euh, comme ça euh, imposer euh, un nouvel ordre militaire euh, au lieu de, de laisser un mouvement émancipateur s'installer, euh, c'est une crainte, et une crainte qui est en partie réalisée. Tout à fait. Euh, quand les militaires du MFA se réunissent et qu'ils pensent à l'après, et qu'ils pensent, euh, il faut bien voir que ce, sont que, des, ce sont que des capitaines et des majors avec un sens de hiérarchie extrêmement fort. Ils savent très bien qu'ils ne pourront pas gouverner eux-mêmes et qu'il leur faut donc un chef. Et ce chef, il faut que ce soit au moins un général. Et ils vont, euh, euh, lors d'une des réunions, ils vont procéder à une élection. Et celui qui arrive en tête, alors qu'on ne lui a pas demandé son avis, hein, c'est le général Kostagomsch, qui est le chef de l'état-major et qui a pour lui d'être un chef militaire euh, assez prestigieux, auréolé d'une certaine efficacité tant en Mozambique qu'en Angola, et qui en 61, il était secrétaire d'État, et il avait participé d'une tentative de révolution palassienne contre Salazar. Et donc c'est Costa-Gomes qui arrive en tête, Spinola euh, en seconde position, mais donc beaucoup se méfiaient de, de, de Spinola. Et le 25 avril, ce qui va se passer, c'est que d'une part, Costa-Gomes va se cacher. Il va aller à l'hôpital où sa femme passe ses examens et personne ne peut le joindre. Parce que tant que Costa Gomes que Spinola sont au courant qu'il va y avoir un coup d'État, ils ne savent pas quand, mais les officiers les ont tenus au courant. Euh, Costa Gomes a complètement refusé de relire le programme. Spinola, lui, a accepté de lire le programme et a donné quelques indications assez conservatrices. Euh, à chaque fois, et notamment sur, les, euh, sur la décolonisation. Et le 25 avril 1974, ce qui se passe, c'est que Caetano, voyant qu'il a perdu le pouvoir, voyant qu'en face de lui, il a un capitaine qu'il est pour lui inconcevable de euh, se rendre un capitaine, cherche un général. Et évidemment, le général auquel il peut penser, c'est euh, Spinola. Et Spinola joue un double jeu constant toute la journée en faisant croire à Caetano qu'il est au courant de, de rien, alors qu'il sait qu'un euh, coup d'État était prévu, qu'il a vu le programme. Le MFA avait même envoyé des, des troupes pour le protéger au cas où, s'il y avait une contre-attaque du régime. Et Spinola, c'est aussi, faut il faut qu'il négocie auprès du MFA. Donc, il va jouer un double jeu pendant toute la journée. Mais à la fin de la journée, euh, c'est lui qui va donc, au siège de la gendarmerie euh, obtenir la reddition de Caetano. Et dans la nuit, et je dis bien dans la nuit parce qu'il va se passer plusieurs heures, parce que ça ne va pas être aussi simple que cela, c'est lui qui va se présenter à la télévision vers une heure du matin et lire un communiqué à la population présentant le nouveau pouvoir qui est une, une jeune de salut national. Mais donc Spinola va réussir à devenir l'homme incontournable dans la journée, alors que ce n'était pas l'objectif des, euh, des insurgés, des militaires du MFA, qui voulaient que ce soit Costa Gomes qui le soit, et qui se méfiaient, et ils vont tout de suite se méfier de lui, parce que dans la soirée du 25 avril, quand il s'agit de préparer la communication et le programme qu'on va présenter au, au pays, programme que Spinola avait déjà lu et avait déjà amendé, Spinola va dire « Ah non, non, ce programme, c'est pas le bon programme, on verra ça plus tard. » Et donc les militaires du MFA disent « Non, non, il faut tout de suite un programme. » Et la grande, notamment la grande opposition, ça va être les militaires du MFA voulaient que soit clairement dit que euh, l'objectif était l'autodétermination des colonies, tandis que Spinola dit qu'il n'en avait pas du tout question. 
Euh, ce qu'il faut, c'est la communauté lusiade, un Portugal pluricontinental, il faut négocier. Mais donc là, tout de suite, un quiproquo naît entre, ou plus qu'un quiproquo, un conflit naît entre les, euh, les officiers du MFA et Spinola, qui pensent en fait, dans la nuit du 25 avril, qu'il va pouvoir très très rapidement euh, se jouer de ces jeunes officiers. Il y a plus de 30 ans d'âge qui, qui les sépare, ils pensent qu'il est expérimenté, qu'il est doué politiquement, et que donc il va rester longtemps euh, le chef, puis rester longtemps président de la République. Alors ça ne s'est pas passé comme ça, on ne peut évidemment pas tout raconter, euh, parce qu'on a, on a déjà pas mal parlé, il faut qu'on couvre un ou deux autres aspects de votre livre, mais euh, c'est un déroulement presque d'une pièce de théâtre avec plusieurs actes, euh, et ponctué par un deuxième acte où, euh, en septembre 1974, Spinochet, comme on le surnomme, finit par être écarté du pouvoir, après des, voilà, des mauvaises manœuvres politiques, puis il tente de revenir par un putsch en mars 75. donc voilà, il y, y, y a des allers-retours considérables, et puis derrière tout ça, à l'horizon euh, de ces euh, changements à la tête du pouvoir provisoire, parce qu'il y a, je crois, cinq gouvernements successifs en l'espace d'un an, des remaniements, des, des plein de questions qui se posent. Puis un horizon quand même qui est l'horizon des élections. Et là encore, les, les parallèles sont très frappants avec 1848 parce que, bah, d'une certaine manière, pour la première fois, euh, massivement, un peu comme les Français en avril 1848, une population entière va voter. Les femmes vont voter. Pour la première fois, les Portugais, la plupart n'ont jamais voté. Les, les jeunes, et certains, euh, il y a longtemps et de manière très limitée. Et donc ça veut dire que c'est un enjeu très important. Et comme en 1848, ce qu'on peut redouter, c'est qu'il euh, y a une majorité silencieuse conservatrice qui peut-être fasse dévier la révolution de son cours et donc ça pose plein de questions sur comment on va voter, sur quoi on va voter, est-ce que les émigrés pourront voter ou pas, donc est-ce qu'on peut restituer un petit peu cet enjeu électoral euh, qui est évidemment central dans une révolution qui se fait au nom du peuple il faut bien que le peuple s'exprime à un moment et en même temps très inquiétante parce que si ce peuple s'exprime et qu'il s'exprime contre la révolution, bah, on est quand même bien embarrassé La première promesse euh, faite par les militaires et que Spinola euh, conserve c'est que dans un délai d'un an il y aura des élections libres ce qui, au Portugal, serait une première, puisqu'il n'y a jamais eu réellement d'élection libre, où tous les hommes, qu'ils sachent lire ou pas, ou, et toutes les femmes, puissent voter. Donc ça, c'est la grande promesse euh, que tous les militaires pensent tenir. Et au début, notamment en mai 75, on pense que cette transition vers un euh, gouvernement civil va être relativement rapide. Et le premier gouvernement euh, en mai 1974 est dirigé par un avocat. Il y a beaucoup de civils, il y a des représentants des différents partis, dont le Parti communiste. Et on pense qu'il va y avoir une évolution, euh, une transition assez rapide. Sauf que les choses ne se passent pas du tout comme ça pour deux raisons. D'une part, il y a des mouvements sociaux qui explosent dès fin avril, début mai 1974. Et donc, il y a une révolution dans le sens euh, entier du terme l'émergence, euh, l'irruption du peuple dans le jeu politique. Et deuxièmement, ce que j'ai déjà un peu indiqué, un conflit extrêmement fort entre le MFA et Spinola, notamment autour de la question de la déconisation. Spinola pense que son plan qu'il a présenté dans son livre est viable et qu'il faut créer une fédération, tandis que les euh, officiers du MFA veulent qu'on négocie l'indépendance. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'armée dans les colonies va se déliter et que Spinola n'aura plus du tout les troupes euh, pour euh, réaliser son plan. Mais donc, cette tension entre Spinola et le MFA va déboucher sur différents conflits et qui vont amener euh, le MFA à prendre une place politique beaucoup plus grande. Et à partir du deuxième gouvernement provisoire, le Premier ministre devient militaire et un grand nombre de ministres deviennent des militaires. Et cette révolution va se radicalisant 
parce que notamment en mars 75, après la tentative de coup d'état euh, de Spinola, qui est un échec euh, total, Spinola euh, craint que les communistes prennent le pouvoir et que le pays, euh, la révolution se radicalise. Euh, bah, cette tentative de coup d'État va radicaliser encore plus la situation. Et quelques jours plus tard, une partie de l'économie nationalisée et surtout est créée un conseil de la révolution. Et une sorte de mainmise des militaires sur le cours des choses politiques. Et pour revenir aux élections, la grande question, pendant un moment, notamment les chancelleries occidentales, le cas de la France, vont craindre que les militaires ne reviennent sur leurs promesses et qu'ils n'organisent pas d'élections. Ils ne vont pas revenir sur leurs promesses, même si certains doutent vraiment de cela, avec cette idée, comme en 1848, comme vous dites, que euh, si euh, le peuple n'est pas encore libéré, euh, on, on a certes fait tomber 18, euh, 48 ans de salazarisme en 18 heures, mais les structures mentales sont encore présentes et que donc la population n'est pas encore assez éclairée. Le poil d'église en particulier. Exactement, et des propriétaires agricoles. Et donc, les gens vont très probablement voter pour une droite euh, salazariste, même si on l'interdit, cette droite salazariste. Mais donc, il y a une grande crainte de euh, ces élections. Et donc, les, le MFA va réduire la portée de ces élections. Il va dire que ces élections constituantes n'ont que pour objectif, euh, les députés qui seront élus ne devront qu'écrire la Constitution. C'est leur seule euh, prérogative et que le gouvernement et les politiques qui seront menées ne devront pas euh, découler de la composition de cette Assemblée. Et les partis sont obligés d'accepter notamment le Parti Socialiste, parce soit parce qu'ils le veulent, soit parce qu'ils se disent si on n'accepte pas ça, il n'y aura pas d'élection et il faut qu'il y ait des élections pour qu'on sache, enfin, quel est le pouvoir respectif. Parce que après la Révolution, les, le parti qui semble le plus fort, le plus puissant, c'est le Parti Communiste, qui vient de décennies de clandestinité, de lutte contre la dictature, et donc il y a une organisation. Tandis que le Parti Socialiste, lui, il a été créé en 73. Il a à peine un an il y a très peu de militants, il y a certes une personnalité comme Mario Suarez, qui est un peu connue à l'étranger, mais sinon, on, on ne sait pas du tout. Et donc, ces élections, elles vont être organisées, en dépit des réticences d'une partie du MFA, et avec ces, réticences, avec ces restrictions fortes, euh, qui sont celles du pacte parti MFA, et il va y avoir plusieurs enseignements de ces élections. Le premier, le plus fort, c'est le taux de participation, 92%. Je pense que beaucoup de démocrates dans le monde rêverait que dans les démocraties euh, où le vote n'est pas obligatoire, on, on obtienne 92% de, de participation. Même 60-65, on s'en contenterait en ce moment. Donc 92%, donc pour des gens qui n'ont jamais voté, et dont beaucoup pensaient qu'ils n'étaient pas aptes à comprendre les programmes politiques. Donc 92%, c'est le premier enseignement majeur. Et d'autre part, les autres enseignements, c'est que le Parti Socialiste arrive en tête, avec 38%. Donc, c'est en aucun cas la droite qui est, est en tête, euh, le Parti Socialiste, à l'époque, a un discours très anticapitaliste, très, euh, très lutte des classes. Alors, ça peut être qu'un discours, certains reprochent la Mario Suarez, mais c'est pas du tout un Parti Socialiste modéré qui dit même que la social-démocratie est beaucoup trop molle, etc. Donc, un Parti Socialiste qui se dit vraiment socialiste. Et l'autre enseignement, c'est que le Parti communiste ne fait que 12,5% des voix, alors qu'on pensait qu'il était beaucoup puissant et qu'il euh, arriverait à obtenir un meilleur résultat, et que la droite, le parti le plus à droite, fait 7%. Donc, les craintes d'une partie des militaires qui pensaient que le peuple n'était pas assez éclairé, qu'il voterait euh, comme un seul homme pour une droite salazariste, euh, n'a pas cours. Néanmoins, et ça va être un des grands enjeux, c'est que les militaires vont très très vite 
euh, une partie d'entre eux, va très vite dire mais ces élections euh, ne vont, doivent pas changer le cours de la révolution et la révolution doit continuer. La politique de nationalisation, de contrôle de l'économie, de réforme agraire doit continuer. Et ce qui est euh, assez euh, euh, fou, c'est que pendant l'été 75, les différentes fractions du MFA vont euh, s'affronter à coups de plan. Euh, et de plans, euh, non pas des plans militaires, mais des plans d'organisation de la société et de plans d'organisation de la vie politique, le plus souvent basés sur euh, une mise de côté de, du parlementarisme et la mise en avant d'une euh, démocratie directe, qui est euh, l'objectif rêvé de la plupart des militaires. Dans ce contexte où on a craint longtemps que les communistes, enfin une partie des gens ont craint que les, les communistes arrivent en tête, il faut peut-être réintroduire un petit peu de, de contexte international, parce qu'il est très important. C'est un an après, en gros, l'écrasement du pouvoir socialiste d'Aliende au Chili par un coup d'état d'extrême droite soutenu par les états unis Des états unis eux-mêmes en pleine tourmente avec le Watergate et la démission de Nixon. Et puis des états unis représentés par le, le secrétaire d'État, Kissinger. Alors on enregistre l'émission au lendemain, je crois, du jour où on a appris ça qui n'aura pas euh, endeuillé beaucoup les démocrates et les descendants des gens qui sont battus pour la démocratie aussi bien en Amérique latine qu'au euh, Portugal et, et dans beaucoup d'autres endroits et, et c'était très intéressant de dire dans votre livre les, les réactions de Kissinger parce que euh, Kissinger est à la fois terrifié que euh, le Portugal puisse basculer dans le communisme euh, qui est un peu cette paranoïa qui avait beaucoup de, de responsables des états unis à l'époque mais aussi euh, il y a cette théorie euh, assez, euh, assez délirante euh, du vaccin portugais est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que Kissinger envisageait avec ce ce vaccin portugais. Kissinger était très mécontent dès 1974 et mai 1974 que des ministres communistes soient au gouvernement. C'était la première fois depuis 1947 en Europe occidentale que des ministres communistes euh, existent. Et euh, Suarez avait pourtant euh, défendu cela en disant il vaut mieux que les communistes soient au gouvernement pour les tenir responsables du cours des choses parce que s'ils sont dans l'opposition et on est dans une période de crise économique, il euh, y a des mouvements sociaux le gouvernement va prendre probablement des décisions euh, impopulaires. Il ne faut pas que les communistes puissent s'en servir contre euh, le gouvernement. Et euh, Suarez explique ça à Kissinger, qui a un peu de mal à, à, à saisir la logique. Mais en 1974, euh, il s'en inquiète relativement peu. Il a d'autres chats à fouetter euh, ailleurs. Et en 1975, notamment après le 11 mars 1975, avec ses nationalisations, avec... Euh, la place grandissante que prennent des militaires qui semblent liés au Parti communiste au sein du gouvernement. Kissinger prend peur. Euh, il pense que les communistes vont prendre, vont prendre le pouvoir ou les communistes vont prendre le pouvoir avec des militaires qui, selon lui, sont devenus communistes en quelques semaines, en quelques mois, euh, des marxistes euh, autodidactes, comme il les appelle. Et il va développer cette théorie du vaccin. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est pas plus mal qu'une dictature communiste euh, prennent place au Portugal. Parce qu'en plus, c'est un petit pays. C'est pas aussi grave pays. que si c'était la France. Tout à fait. Et ça risque de ne pas fonctionner, en termes de ravitaillement, en termes de... Et ça risque de découler, découler sur une guerre civile. Et la théorie du vaccin, pourquoi C'est parce qu'à la limite qu'on perde le Portugal, c'est pas si grave, bien que le Portugal a un élément très important pour les états unis qui sont les Açores, cet archipel, on pas mis de l'Atlantique, qui est indispensable pour les états unis Donc, les états unis euh, auraient pu soutenir en sous-main des mouvements indépendantistes des Açores, qui ont existé. Mais l'idée principale de Kissinger, c'est de dire, si ça se passe mal au Portugal, tant mieux, ça, ça calmera, entre guillemets, les électeurs français ou italiens 
à une époque où en France il y a l'union de la gauche, donc cette union entre le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les radicaux, pour être une alternative de gauche à, à la droite, ou en Italie, quand on discute du grand compromis historique entre la démocratie chrétienne et le Parti Communiste. Donc à la limite, il vaut mieux que les choses se passent mal au Portugal pour qu'on conserve, on, du moins on écarte une hypothèque de gauche communiste en France, en Italie, qui sont beaucoup plus importants stratégiquement. Heureusement, entre guillemets, pour les Portugais, l'ambassadeur que Kissinger va nommer en début 1975 au Portugal, donc Franck Carlucci, qui est pourtant un homme dont tout le monde dit qu'il est proche un de la CIA, loin d'être un gauchiste, proche de la CIA, qui euh, a été notamment en 60 euh, au Congo ex-belge, euh, qui est dans, au Brésil, euh, qui est une dictature dans les années 60. Lui va avoir très vite une lecture différente. Euh, il dit que Mario Suarez est capable de euh, réduire et de freiner euh, le parti communiste et qu'il faut plutôt appuyer les modérés, les militaires modérés et le parti socialiste, et ne pas jouer la politique du pire. Et au final, c'est sa stratégie qui va primer sur celle de Kissinger qui, euh, donc depuis hier, dans différentes né nécrologies, euh, on met en avant les, euh, les erreurs et, euh, de Kissinger et les, des erreurs qui ont parfois conduit à des milliers, voire des millions de morts. Le Portugal n'échappe pas à la règle. La France est évidemment très attentive, c'est le grand voisin, c'est le grand pays d'émigration de beaucoup de jeunes portugais. Euh, la presse française décrit beaucoup les événements, euh, le pouvoir giscardien aussi, et puis il y a même un patron français qui se retrouve pris dans les événements, c'était assez intéressant de voir ça, un patron français séquestré quelques heures, ce qui rappelle aussi cette dimension sociale, hein. la chute de la dictature, ça relance aussi des dynamiques de mobilisation populaire pour les salaires, pour l'emploi, patron français qui aimerait bien voilà, que son entreprise euh, échappe à la logique de la révolution. Oui, dès le 2 mai 1974, donc une semaine après la révolution, il y a partout au Portugal, bon ça s'étend, des mouvements de grève euh, dans les milieux industriels avec des revendications relativement communes, euh, une augmentation des salaires, les salaires étaient extrêmement bas au Portugal sous la dictature, euh, des congés payés, et là on peut penser aux effets de l'immigration, les gens savent que dans d'autres pays il y a des congés payés, et par contre une revendication qui est plus original entre guillemets, c'est l'épuration euh, des cadres des entreprises, avec cette idée extrêmement forte que pendant euh, plus de 40 ans, les travailleurs et les travailleuses ont été surveillés, n'ont pas eu de droits syndicaux, euh, la police politique était extrêmement présente dans le quotidien euh, de tout un chacun et notamment des ouvriers, et que le patronat avait bénéficié de la dictature pour réduire les libertés et les, euh, le pouvoir de négociation des, euh, des travailleurs. Et donc, très rapidement, dans les jours qui suivent la révolution, il y a des épurations euh, au sein des entreprises, des patrons qui sont écartés, des cadres qui sont écartés, car dénoncés comme des informateurs de la police politique. Et parmi les entreprises qui sont touchées, par ces mouvements de contestation de la figure patronale au décade, il y a des entreprises françaises. Parce que depuis les années 1970, plusieurs entreprises françaises se sont euh, insérées au Portugal, parce que c'est un pays proche, et c'est un pays où la main d'œuvre coûte extrêmement peu cher. Et c'est un pays où il euh, n'y a pas de droit euh, pour les employés, et que donc la contestation est quasiment inexistante. Et donc je raconte notamment le cas, qui est un cas assez paradigmatique au Portugal, qui est d'une entreprise où il n'y a que des femmes qui fabriquent des survêtements. Et c'est une entreprise qui est possédée par un Français, euh, 
et qui, quand il les... Euh, en mai 74, c'est les ouvrières, il n'y a que des ouvrières demandent des augmentations de salaire, ils refusent. Néanmoins, au cours du mois de mai 74, une loi impose un salaire minimum, qui était d'ailleurs supérieur à ce qu'elle euh, demandait, et lui, il refuse. Il ne veut pas payer ce salaire minimum, qui était pourtant bas par rapport à ce qu'il aurait pu euh, dû payer en France. Et donc, il fait venir une partie de ses employés français pour aller chercher Manu Mitari, le matériel, les machines, euh, les tissus. Les... Et les ouvrières réussissent, alors en demandant à, de l'aide à euh, des camarades, euh, bah euh, ce patron et ses euh, employés sont séquestrés. Il y a des jeux fourrés, il faut que l'armée euh, intervienne pour faire sortir euh, cette, euh, cette, euh, ce, cet industriel et ses hommes. Et donc ça va être un des combats paradigmatiques, euh, d'une part féminin, des femmes qui défendent euh, leur salaire, mais aussi leur dignité. Il y a tout un discours sur la dignité des travailleurs qui était bafoué pendant la Révolution. Et il y a aussi cette idée, tout à l'heure vous avez parlé du Chili, il y a une idée extrêmement forte qui permet de comprendre les, les mouvements sociaux de 74, surtout 75, c'est l'idée du sabotage. L'idée extrêmement forte que, comme au Chili, le, les capitalistes portugais et étrangers euh, évidemment sont contre la révolution et donc ils vont essayer de saboter la révolution et comment ils vont la saboter en cessant d'investir en reprenant leurs machines en euh, provoquant du chômage pour favoriser un retour de la droite au pouvoir et donc une partie des contestations ouvrières et notamment ça est passé par l'autogestion ou par le contrôle ouvrier où les euh, comités de travailleurs ou les syndicats vont dire au patron maintenant il faut nous montrer euh, tous les documents euh, liés à la vie de l'entreprise pour nous permettre de prendre notre part dans la gestion de l'entreprise. Et donc évidemment, dans le livre, j'ai surtout pris des documents euh, liés à des, ar des archives françaises pour une raison relativement simple, c'est qu'une partie de ces entrepreneurs français se plaignaient auprès des autorités françaises de ce qui leur arrivait et donc j'avais un ensemble de documents euh, accessible qui permettait de comprendre comment fonctionnaient ces mobilisations sociales. Alors c'est un livre qui est extrêmement riche, on ne peut pas tout raconter. Il y a un passage que j'ai trouvé très marquant, très, très drôle aussi par certains côtés. C'est ce moment où le Portugal est vers la destination de tous les gauchistes d'Europe qui affrètent des charters parfois entiers d'Italie pour venir faire la révolution, la vraie révolution qui échoue plus ou moins chez eux ou qui piétine. Et ben, au Portugal, il semble que c'est possible. Donc il y a presque un, un tourisme mao ou tourisme gauchiste qui s'organise. Il y a évidemment des considérations de conclusion très intéressantes et je renvoie au livre euh, sur euh, la commémoration euh, dans, dans quelques mois hein, qui, qui aura lieu et sur euh, un paysage politique portugais qui est marqué comme beaucoup d'endroits en Europe par une émergence de, 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 de l'extrême droite et donc quel est le sens du 25 avril et comment le défendre aujourd'hui donc pour tout ça évidemment je renvoie au livre euh, peut-être qu'avant de terminer euh, vous pouvez donner un conseil de lecture euh, pour prolonger un petit peu ce dont on a parlé euh, euh, à ce micro euh, bah, Je vais vous conseiller un roman d'un des auteurs euh, portugais les plus connus, parce qu'il a gagné le prix Nobel de littérature en 1998. Il s'agit de José Saramago. José Saramago que j'évoque... Que il était journaliste. Euh, il était journaliste à l'époque. Et euh, ses positions euh, euh, étaient ambiguës à l'époque, parce qu'il était proche du Parti communiste, et notamment vis-à-vis -vis des élections. Il était très dubitatif euh, par rapport aux élections. Mais il ne reste pas moins que c'est un grand écrivain qui a eu... Sa carrière d'écrivain a été très tardive dans sa biographie, parce qu'il a commencé à vraiment multiplier les romans 
euh, à plus de 50 ans, mais notamment un des romans que je pourrais euh, conseiller de Saramago, c'est celui qui s'appelle Levé de Terre, qui est une sorte de fresque sur les paysans de la laine Tejo, donc de ces régions de la Diffondium, euh, tout au long du XXe siècle. Et euh, on n'en a pas eu le temps d'en parler là, mais une des choses aussi qui va marquer la révolution, c'est ce mouvement de réforme agraire, d'occupation des grandes exploitations dans le sud du pays. Et Saramago, dans ce, cet ouvrage, a fait une longue fresque des, de la vie quotidienne et des luttes de ces paysans sans terre de la laine Tejo. Donc c'est un des conseils que je pourrais vous faire. Si je peux, je complète avec deux lectures plus histoire sciences sociales. L'histoire mondiale des révolutions à la découverte, ce volume collectif où la révolution portugaise a sa place. Et puis, un livre, je pense, qui est intéressant à lire en parallèle, c'est, si je ne me trompe pas, de Sophie Babi sur la transition démocratique espagnole et sur, là aussi, une transition démocratique un peu mythifiée parfois comme non-violente, la démocratie qui s'impose un peu par magie et qui montre un processus beaucoup plus conflictuel. Et je pense que les deux livres gagnent à être regardés en parallèle. Vous serez où le 25 avril 2024 Très bonne question. J'espère être à Lisbonne, parce que je pense qu'il y aura une, sera une journée importante euh, au Portugal, comme observateur, voir comment euh, euh, ce 20, ces 50 ans vont être célébrés, la place qui vont être donnée aux militaires qui sont encore vivants. Euh, mais dans un climat d'incertitude, parce que comme vous le savez peut-être, le gouvernement socialiste euh, est démissionnaire. Il va y avoir des élections le 10 mars, 60, euh, 10 mars 2024, donc quelques semaines avant. Et on est dans une situation où on ne sait pas très bien s'il si va y avoir une majorité claire, soit de gauche, soit de droite, qui va s'exprimer se, ou qui va sortir de ces élections. Et surtout, chose que personne n'attendait, c'est un des potentiels gagnants de ces élections est le parti d'extrême droite, Cheger qui euh, auquel on donne 15 à 20% des, des suffrages et donc il n'est pas impossible que ce parti d'extrême droite euh, en mars-avril 2024 soit un peu le faiseur de roi et euh, permette ou pas au parti de centre droit centre euh, parti de gouvernement euh, lui permette de gouverner ou pas et donc la grande question c'est que ce qui est ironique, c'est que dans cette année de 50 ans de la Révolution, c'est peut-être un parti d'extrême droite qui va devenir un jeu euh, presque incontournable du jeu politique. Euh, donc euh, je pense que c'est pour ça que ce sera intéressant de voir comment ces commémorations vont avoir lieu quelques semaines après ces élections. On regardera ça avec beaucoup d'intérêt, évidemment. Je rappelle le titre de votre livre, Victor Pereira, c'est « Le peuple qui commande la révolution des œillets » 1974-76 aux éditions du Détour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci.